0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, você que está acompanhando mais uma edição do nosso podcast, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, Juliana Diniz.
1: Oi, Ivan, oi você que está aí do outro lado, se prepara porque esse podcast está incrível, então pode pegar já um papel, uma caneta ou seu celular, bloco de notas, computador e vai anotando essas dicas experimentadas do programa Talogado, porque tá demais.
0: É isso aí, não importa se é caneta, papel ou celular, o importante é não deixar passar essas nossas dicas, assim como é importante também não deixar passar outras dicas que estão lá no nosso canal no YouTube, na TV Brasil Central, barra tá logado.
1: Pode também compartilhar, viu? Não vai cair o dedo não.
0: É isso aí, ajude os amiguinhos, né Ju?
1: É claro. <risos>
0: Vamos então para as nossas dicas de hoje, a gente começa com o joguinho.
1: Vamos falar de um jogo que eu gostei, você gostou?
0: Cara, eu gostei, vou ser bem sincero para você, ainda não bateu o Sansara nem meu Candy Crush.
1: Eu gostei mais do que Sansara. Você
0: gostou mais? Ah, mas gostei. ele é mais facinho que Sansara é. também, É né? por isso que você... Sansara te faz pensar mais. Mas eu gostei do jogo, ele tem uma jogabilidade muito fácil. É legalzinho quando a galinha bate nos demônios lá, né? E eles dão uns gritinhos, é, assim... E é a bem... gente não falou
1: o nome do jogo. É o Super SuperFost 2.
0: Ele é um jogo todo pixelado. Muito feito retrô, em 2000, né? É, feito em 2018. Talvez por isso é que eu tenha gostado.
1: Essa vibe porque retrô Porque eu,
0: go... eu, é, eu gosto muito. dessa nostalgia.
1: Lá no episódio 12... Ivan, a gente trouxe um jogo que eu achei muito parecido, que é o Wall Kickers. Eu não sei se você lembra. Não, que eram não os macaquinhos que, que a gente tinha que ficar fazendo eles subir. E aí eles não podiam encostar em nada, senão os macaquinhos caíam e ia ter que ah, subir todos de novo. Eu achei muito parecida, a mesma lógica, assim, de você dar vários cliques rápidos na tela, uhum. né? aquela é meio que dividida entre um botão direito, que representa clicar no lado direito, e um botão esquerdo. A, a parte esquerda da tela, do, do celular. Então você fica ali fazendo a galinha pular, fazendo ela quicar em cima desses demônios que são bichos maiores. E aí você vai ganhando pontos e vai ganhando itens.
0: É, eu tinha dito agora, né, um joguinho de 2018. 2018 foi a primeira versão, porque agora a segunda versão do jogo, né, estreou há pouco tempo. E ele tá grátis ali no Android iOS mas ele é grátis, aquele grátis que engana a gente.
1: Tem muita compra no aplicativo. Porque
0: tem muita compra e tem umas propagandas chatas pra caramba. Assim, ok, eu entendo que as pessoas né, têm que ganhar dinheiro. Então, através das propagandas é que é elas uma ganham. forma. Mas pra que botar uma propaganda de 45 segundos dentro eu do jogo? Também, eu acho
1: também... Eu volto pra limitar propagandas até 10 segundos.
0: Mas o jogo ele é bem divertido. Não é um jogo que eu acho que é particularmente pra mim... Vou ficar jogando constantemente. É, eu
1: também não, vou, não devo jogar. Mas muito.
0: assim, se você tiver de bobeira lá, né? Tá instalado no seu celular, joga que é a diversão pelo Ou, menos. Ou se não,
1: tipo, cansou do que tá pensando em, em tirar do celular. Tipo, ah não, já não aguento mais jogar esse jogo. Vou pegar um joguinho, um Mecatrafe, só pra... Uhum. distrair, esse super vale, assim.
0: É, ele é bom pra se divertir mesmo naqueles momentos uhum. que você não tem nada pra fazer porque quem imaginou que uma galinha iria salvar o mundo de Não, criaturas estranhas? ela é toda estranhas. colorida,
1: gente, é demais, eu preci... vocês precisam ver essas imagens.
0: Então, Super Post 2 está disponível, como eu já disse, para Android, iOS e meio de graça, assim, meio 0800, <risos> tá bom? Agora a gente vai falar de um app, o app VC, que é do Hospital das Clínicas de São Paulo, o app faz parte de um projeto de pesquisa do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, que envolve saúde mental dos profissionais de saúde e também de pessoas afetadas pela pandemia.
1: É, e só para interromper, que estava dando o currículo da... da A ficha da técnica. Da pesquisa, exatamente. E não é só da, também da área de psiquiatria, né? É, outros profissionais é, acompanham o desenvolvimento desse aplicativo de diversas áreas, tipo fisioterapia, fono, terapia ocupacional, psicólogos então é uma coisa bem completa né Ivan você
0: chegou a baixar o eu
1: baixei o aplicativo
0: respondeu o questionário
1: eu não eu fiquei um pouco em dúvida é... porque pelo que eu li desse aplicativo ele foi desenvolvido primeiramente para os profissionais da saúde do Hospital das clínicas e agora eles meio que estão divulgando para outras uhum. pessoas acho que até para ampliar a pesquisa que eles fazem em cima desse aplicativo é, e aí eu fiquei muito presa aos vídeos, eu gostei muito das explicações dos temas, eles abordam coisas como raiva nesse momento de pandemia, quem não tá cheio de ódio nesse coração de ter que ficar em casa sem fazer nada, todos os planos estão... É, tendo que ser modificados eles falam de luto falam de estresse, eu gostei muito do conteúdo que tá lá disponível de graça
0: é assim, eu só não sei, por exemplo eu cheguei a, né responder todas as perguntas, tal e o meu diagnóstico foi que eu estou com depressão. Será realmente que eu estou depressivo, Juliana? Você que convive comigo? Olha, eu acho que
1: não, mas eu, é nessa pandemia, são é, é tantas eu... coisas alterando o uhum. nosso humor, alterando o é, nosso dia a dia, que eu acredito que está todo mundo um pouco depressivo. É isso que
0: eu ia falar, eu acredito assim, né? Você pode ir lá, né? baixar tal, mas se realmente você... Achar que você está com aquele diagnóstico... Procure um médico... Porque nada melhor do que você estar cara a cara... Com Exatamente. um profissional... Né, um psicólogo o que seja...
1: Eu acho que é, como a gente trouxe no programa da TV... Ele vai, esse aplicativo ele vem para te ajudar... A descobrir qual que é o momento de procurar uma ajuda uhum. médica mesmo... Né? Como o Ivan disse... Ele respondeu o questionário que está lá no aplicativo... E o resultado desse teste foi isso... É bom pra ele, às vezes, você mesmo repensar o que, que você pode trabalhar internamente.
0: Mas olha só, o aplicativo está lá disponível, se você quiser baixar. Ele é grátis também, né? Ele tá na loja Rap da, da App Store. Store da Play Store.
1: E uma interface super bonita, super ele agradável, é pessoal. É. Pode ir. eu acho que todo mundo tem que cuidar um vale pouquinho Vale lembrar de si só mesmo. que o
0: aplicativo é pra maiores de 18 anos, tá? É isso aí. Falar da nossa alegria nessa quarentena, que é comida, Juliana. Porque eu, pelo menos, né, tenho tentado me controlar, mas eu, de vez em quando, dou uma saidinha, viu? O
1: Ivan tá falando isso, mas ele perdeu, tipo assim, 7 quilos na pandemia. Ele não serve como exemplo, ele tá muito superior à nossa família.
0: Mas por quê que eu perdi 7 quilos? Porque no começo da pandemia, eu estourei a balança. <risos> não importa.
1: É isso aí, parabéns, Ivan. Continue assim, mas vamos falar de comida, sim. Porque é um assunto que a gente ama mesmo aqui nesse podcast.
0: E essa série que a gente vai falar agora é a Street Food América Latina, que está chegando agora, dia 21, a Netflix. Ela já, a sua segunda parte, a primeira parte foi na Ásia. E a gente deu uma assistida e eu gostei bastante. Eu tô
1: aqui nesse, nesse momento aqui, gente, pegando no balde um pano que eu vou ter que passar para o criador aqui dessa, <risos> dessa série porque realmente ela é muito legal muito... eu
0: assim apesar de eu gostar muito de programas de gastronomia né de porque eu gosto de pegar receitas mesmo e o interessante desta série é que o prato em si não é o protagonista o né? né
1: são as pessoas são as por pessoas trás que pratos, exatamente
0: né? e eu, isso eu achei bem interessante na série
1: a gente chamou uma pessoa que também adorou e que vai falar um pouco sobre a próxima temporada, que é essa na América Latina, que é a Ila Raquel. Ela é jornalista, eu a conheci aqui na Universidade Federal de Goiás, ela fez jornalismo na mesma época que eu. Agora ela está em Brasília e também ela adora cozinhar e se chama de designer do açúcar. Vamos ver o que ela acha desse street food da América Latina.
2: Programa de gastronomia é um dos programas que eu mais gosto de assistir. Dentre as muitas opções que existem hoje, o street food é um dos melhores. Ele é uma série da Netflix que mostra a cultura da comida de rua nos países. A primeira temporada foi na Ásia, com nove episódios, e mostrou a culinária de países como o Japão e a Tailândia. A segunda temporada veio para as bandas de cá, e se passa nos países da América Latina, incluindo o Brasil. Aqui a nossa comida de rua está muito bem representada pela culinária baiana, que é uma delícia. Eu acho que a comida é uma das coisas que mais caracterizam um povo e a comida de rua, particularmente, reforça ainda mais a identidade cultural de uma região. Sempre que eu viajo, eu procuro experimentar alguma comida local e preferencialmente daquela barraquinha de rua na feira ou daquele restaurante no centro da cidade, com a comida mais caseira, o mais próximo possível do que o povo da região come diariamente. Recomendo fazer isso, porque é uma experiência muito rica e surpreendente.
0: Essa foi a opinião da Ilha e a nossa opinião. O que será que a gente espera agora? Ai, da... gente, eu
2: já
1: fiz uma pesquisa, eu não me aguentei, porque ontem eu já fiquei imaginando o que, que eu queria que mostrasse.
0: Então a gente você... já tá ansiosa pro dia 21 de junho.
1: <risos> você imaginou? O que, que você pensou assim que vai vir aparecer?
0: Olha, eu sei que, né. Aqui no Brasil. Eu sei que aqui no Brasil vai ser a comida baiana, eles vão Sim. lá para Salvador. Então eu imagino que ali vai ser uma carajé, né? Que eu acho que é a comida mais típica de rua é, ali. eu da... acho que vai. Carajé, Talvez uma tapioca. Uma
1: tapioca. Eu acho que vai também uma moqueca. Pode ser. Eu acho que deve mostrar esses três. Na Argentina, eu fiquei muito feliz. Porque a primeira coisa que eu pensei foi, na Argentina, eles vão mostrar um choripan, assim. Bem de porta, de estádio. quando eu vi o trailer oficial...
0: Foi exatamente.
1: Exatamente isso. Yes! E eu já comi, é muito gostoso mesmo. Depois tem o Peru, eu não conheço o Peru, mas eu pensei, Peru é ceviche. É. Você também.
0: Foi, foi o que eu pensei também, alguma coisa relacionada a isso.
1: E é. no, no trailer mostra que vai ser ceviche mesmo. No México eu pensei que fosse alguma coisa, tipo um burrito com uma salsa. Ah,
0: não, México eu quero tequila.
1: <risos> ah, mas é pra comer, iva. Esse que a gente deu pra ver no, no trailer é tipo uma salsa, mas eu não consegui entender qual que vai ser o o que, que essa salsa vai acompanhar, mas parece ser maravilhosa. Tem, vai ter na Colômbia um caldo, parece que chama quebra-camas, provavelmente ele vai ser um caldo exótico. né?
0: Quebra-cama, <risos> afrodisíaco.
1: E na Bolívia eu vi que parece que vai ser tipo um bolinho frito, daqueles que a gente ama, sabe? De comida de rua Na Bolívia? Mesmo. É. Estou muito ansiosa, já deu pra ver, né? Minha, minha boca já tá cheia de água.
0: Na Bolívia, assim, ali na região da divisa aqui com o Brasil, de Porto Guidiá, Cochabamba, eles têm uns salgados ali, chamados saltenha, que são maravilhosos, viu?
1: Ai, que delícia, olha aí. Pronto. Sabe o que que eu pude... que a gente tava tava até conversando com o meu namorado assistindo esse programa? O que, que deveria ter no Brasil? Coxinha. Sabe aquela coxinha, assim, sabe? De rua bem gostosa, que você pega, morde, sai um catupiry maravilhoso, um franguinho desfiado. Super combina com esse programa
0: Super combina, pra quem acabou de perder 7 quilos Você falar um negócio desse, né, mas enfim
1: E eu só não posso falar que eu queria Que tivesse pamonha Aqui
0: Pamonha eu penso
1: e, Ou se não empadinha, tipo a empadinha do mercado A empadinha do, ali do, do mercado do, é, super, é muito
0: boa, na três Super
1: tem história ali e tal, aquela coisa E também, eu, eu assim, né Se fosse pro Brasil E pudesse ir lá na Amazônia Tinha que ter um, tata, um tacacá Maravilhoso, porque também é uma comida de rua sensacional, assim. E que quem vai para o Norte não pode deixar de experimentar os tacacás das banquinhas.
0: Tacacá, tá, eu só lembro da Joelma. Mas, Ai, enfim não tem
1: problema. <risos> pode lembrar da Joelma também, mas vi um tacacá com os camarãozinhos secos maravilhosos, tá top.
0: Mas enfim, você viu que a Juliana se empolgou aqui sobre o assunto. Sim. Então, vale a pena assistir. Dia 21 de julho estreia na Netflix a segunda temporada de Street Food, agora na América Latina. Mudando de assunto, a gente vai rever agora. Na verdade, rever não, né? Porque quem está acompanhando a gente podcast vai ver pela primeira vez uma entrevista que foi ao ar na TV. E essa semana eu bati papo com o dublador Felipe Grinan. Ele que é dono das vozes aqui na versão brasileira, como o Marty da Zebra de Madagascar.
1: Ele participa de Friends.
0: Ele fez Ross em yes. Friends. Ele fez o Wheeze em Dragon Ball Z. Ele fez o que mais que eu posso lembrar aqui?
1: É muito personagem. O Vagabundo é personagem. da Dama
0: e Vagabundo. Né? Em Ratatouille também ele participou, ele tem personagem. É muita coisa e ele bate um papo com a gente sobre esse mundo da dublagem, né? o que é necessário para ser um dublador. E fala também da, dessa felicidade quando você está na rua e é reconhecido pela sua voz. Vamos acompanhar aí? Bora. Uma das vozes mais conhecidas do nosso Brasil Felipe Grinan, seja muito bem-vindo ao Talogado Oi, irmã. é um
3: prazer estar aqui com vocês
0: Felipe, são 25 anos já trabalhando na dublagem Você imaginou Exato. que aquela cegonha vovô ia te levar para tão longe?
3: Nossa, você conseguiu desencavar, hein? A gente faz
0: uma pesquisa, né?
3: Ah. Então, na verdade, ali no colégio, né a gente nunca sabe, até porque geralmente os colégios não apontam muito você para ter uma possibilidade artística, mas foi o que aconteceu.
0: E aí você fez todo, né, todo um trabalho, um teatro, como é que você chega à dublagem? Parece que também você teve ali um, um estágio curto
3: né, nesse seu período. É, na verdade, todos os dubladores têm que ser atores profissionais, né? Uhum. Então, o teatro apareceu, eu fiz o tablado, que no Rio de Janeiro era uma opção muito famosa na época, mas tive que interromper tudo para fazer uma faculdade. Minha mãe queria que eu tivesse um diploma. É... E aí eu interrompi os estudos do teatro, passei no vestibular para uma federal em um segundo lugar, só que aí o destino fez com que eu começasse uma greve, uma greve que durou 120 dias, e aí, no meio dessa greve, eu em casa todos os dias, a minha mãe falou, meu filho, você tem que arrumar alguma coisa para fazer. Eu uhum. falei, mãe, eu passei no vestibular e eu tô em casa. Eu tenho que esperar voltarem as aulas. Ela perguntou, por que você não vai fazer um curso de teatro, que é o que você gostava, né? como se fossem umas férias? eu falei tá, vamos lá de férias. E aí entrei para escola de teatro Martins Pena, não consegui sair de lá, me formei na Martins Pena, e depois comecei a fazer teatro com vários dubladores. E aí um deles me chamou para fazer um teste de uma peça de teatro com o Newton da Mata, que é a famosa voz do dublador, que já morreu, né? Uhum. Fazer o Bruce Willis. E aí a peça, eu passei no teste da peça, a peça não rolou, mas ele me convidou para dublar. E no meu estágio, que eu fui lá, que eu ficaria assistindo um mês, dois meses... No dia que eu cheguei para sentar lá, bonitinho para assistir, faltou um dublador que tinha uma voz igual a minha e aí eu já comecei a dublar. Deu tudo certo na hora certa.
0: Felipe, eu queria te perguntar uma curiosidade. Você ah. fez a redublagem, Adão e o Vagabundo, né? Foi. Você, qual que é a sensação? Porque é um filme da década de 50 que fez parte da sua infância também. Eu imagino a emoção... Né, de você entrar no estúdio e ter a sua voz. Conta pra gente um pouquinho.
3: No caso, é uma emoção dupla, porque todo dublador, assim como um ator tem sonho de ir pra Globo, o dublador tem sonho de fazer um protagonista da Disney. É um Aham. sonho de um dublador. E eu tinha um ano de carreira só. Foi uma emoção muito grande, porque era isso. Era Disney e um desenho que eu vi na infância. A gente, por
0: exemplo, vê né, no Vagabundo uma voz... Luiz, uh -huh. a lei de Dragon Ball é totalmente diferente. <risos> é, né? Se é. a gente pega a zebra de Madagascar também, é totalmente... Como é que você fez esse trabalho de mudança de voz?
3: É, você pegou três assim exemplos bem assim diferenciados e é isso mesmo. A dublagem vem da rádio teatro, rádio novela. É uma época em que os, dubla... os, os atores daquela época queriam impor a sua voz, uma marca vocal. Com o passar dos anos, isso foi caindo um pouco. Então, hoje em dia... A maioria gosta um pouco de mudar a voz para se adequar a cada personagem. Uhum. É, alguns ainda têm uma coisa de... Não é uma dificuldade, tem gente que não curte variar a voz, é o estilo dela, mas eu posso dizer que eu curto. Eu tento ouvir o original e chegar o mais parecido possível com o que eu estou ouvindo. E aí, por conta disso, eu acho que vai criando uma certa elasticidade vocal. Se você não exercita essa... Variação, você vai ficar no mesmo lugar
0: sempre. Eu sei que essa pergunta agora vai te deixar meio apertado, porque é difícil perguntar para o hum. pai qual o filho predileto. É. Mas tem é. alguma predileção né, por filme, anime, games, desenhos? né? Qual que
3: é o Felipe mais gosta de dublar? Eu gosto muito de dublar. O que acontece? Desde criança, eu queria fazer os filmes de Hollywood. Eu via os filmes porque meu pai. Me mostrava lá filmes com... Aqueles filmes de antigamente, tá? Mary Morrow, James Dean, Elvis Presley. Eu ficava olhando aquilo, querendo fazer parte daquilo de alguma forma. Então, eu gosto de dublar os galãs. Tem é, vários atores que eu curto fazer, que eu já fiz em 15, 20 filmes. Então, eu gosto de dublar os atores. Não é um filme em especial. O Jake Gyllenhaal eu gosto muito, porque eu acho que combina muito com a minha voz. O Will McGregor também o Juduló, eu acho que essa trinca de atores são os que me deram mais satisfações nessa carreira.
0: Qual que é a sensação quando você está na rua, numa padaria, né? E você <risos> solta um café, por favor, e a pessoa do lado reconhece a tua voz, porque você tem a voz conhecida, né? Mas não o rosto, né?
3: <risos> então, eu ia falar sobre isso, porque o que acontece, as redes sociais mudaram um pouco isso. Antigamente, eu realmente entrava numa loja, eu pegava um táxi e era pela voz exclusivamente. Hoje em dia, com o Instagram, com o YouTube, com as entrevistas que a gente dá, né, com essa visibilidade toda, as pessoas que se interessam por dublagem elas vão lá ver a cara da gente, vão lá seguir a gente. É... O rosto também já está conhecido. Uhum. Às vezes, eu entro numa loja e não falo nada... E já vem um vendedor sabendo que está vindo me atender. Então, assim, é divertido, óbvio. Ah, mas sempre tem essa coisa de querer estar condizente com o que se espera. Você tem que estar sempre bem, de bom humor, de, de boa vontade. Porque hoje em dia não se, não se pede mais um autógrafo, né? Uhum. Já se pede uma selfie ou se pede para gravar a voz no celular. Então, você tem que estar sempre ali disponível, favorável. Eu não sou uma pessoa muito carrancuda, então, para mim, não é complicado. Mas, às vezes, você está numa situação correndo, atrasado, e é aquele momento em que o fã te encontra, e se você não é receptivo, se você não trata ele como ele gostaria, como ele sonhou para aquele momento, é frustrante para ele.
0: O Felipe é uma das pessoas mais criativas que eu tive a oportunidade de conhecer. Né? A gente se conhece aí mais ou menos uns 18 anos, no dia do aniversário, o Felipe sempre manda um vídeo de aniversário de uma forma diferente.
3: Essa criatividade
0: também te ajuda muito na dublagem?
3: A, a criatividade é, ela vem desde a minha infância. Eu acho que a, cri, a criatividade, quando você trabalha ela, quando você tem ela ali disponível, exercitando sempre ela, você acaba dispondo dela no seu trabalho. E aí, quando você é uma pessoa que está sempre disponível com um arsenal grande de, de, de criações... Você chega ali na dublagem, que é, um, é muito instantânea, você não pode elaborar o personagem em casa, você não pode fazer um laboratório, você não pode estudar antecipadamente, você vai fazer na hora. Se você não tem a sua criatividade ali aflorada, com um, um arsenal disponível, você fica sempre naquela, naquela zona de conforto, naquele registro básico, uhum. tudo sempre igual, a mesma coisa.
0: É um massa demais. Eu, por mim, ficaríamos aqui ó, horas e horas conversando, mas já falaram que meu tempo aqui também né, já esgotou.
3: Felipe, mais uma vez, obrigado, viu? É um prazer. Muito obrigado pelo convite. Um beijo para todos vocês. Valeu, Felipe.
0: Bem legal essa entrevista, vale a pena.
1: Eu acho que o trabalho de dublador deve ser incrível, porque imagina, você tá lá fazendo um, estudando um roteiro para para ser um personagem de uma animação, e aí você meio que vira ator. Você incorpora aquele personagem, deve ser incrível. Parabéns para ele.
0: E é engraçado, né, o que ele fala aqui na entrevista é que como que as redes sociais deram cara para eles agora? O Instagram ele já tem muitos e milhares de seguidores na, na rede social dele. Vale a pena seguir mais, acompanhar. E vale também a pena valorizar o trabalho dos dubladores brasileiros. É isso aí. Agora vamos de Desindica para encerrar o nosso podcast. Aquele momento em que a gente fala mal de alguma empresa, mas no fundo acaba sempre indicando nenhuma outra oportunidade, né?
1: É, eu vou fazer exatamente isso. Hoje eu vou trazer o caso do Nubank, que teve um pequeno problema com a caixa uns dias atrás. E
0: sumiu o dinheiro do povo.
1: Sumiu o dinheiro do povo, cerca de 200 a 600 reais. Dessas pessoas desapareceram da conta. Houve um pequeno desencontro de informações no primeiro momento. O Nubank falou que foi uma coisa da Caixa, mas aí a Caixa veio e falou que não tinha retirado nenhum valor de nenhuma conta. Mas depois o Nubank é, se retratou oficialmente, dizendo que ninguém ia ser prejudicado com esse tipo de erro. Mas é, é, essa questão das fintechs, quando esse tipo de coisa acontece, deixa a gente com medinho, né?
0: Nossa, é demais. E eu já até te falei assim, eu ainda tenho um pé atrás com esses bancos digitais.
1: <risos> Olha, eu estou usando o Banco Inter, a gente nunca teve esse tipo de problema. O Nubank, eu acredito que deve ter sido. Quando a empresa ela realmente está empenhada em conquistar os uhum. clientes mesmo, se foi erro dela, ela com certeza vai não vai deixar ninguém no prejuízo. Agora, se a empresa é picareta, aí o problema é outro, né?
0: Exatamente, mas vale a pena essas, esses bancos. Eu tenho um pé atrás mas elas estão super bem qualificadas, super bem recomendadas. Eu acho que vale a pena tentar até para tentar diminuir os juros que a gente paga, né, para os bancos tradicionais.
1: O spread bancário está muito alto aqui no Brasil e as fintechs vêm para acabar diminuindo um pouco essa diferença.
0: E eu vou fazer uma desindicação. Olha que palavra difícil. Quase desindicação. Que não sai. Mas saiu, Juliana Diniz, <risos> do Deezer.
1: Por quê? Por
0: quê? Quando você coloca o Deezer ali para tocar, né? E você vai, entra no carro, perto do Deezer, liga com o Bluetooth do carro. Você quer uma comodidade, né? E se, por acaso, nesse meio tempo, o seu telefone toca, quando você desliga, né, a ligação, seu Deezer não volta a tocar novamente a
1: mesma música?
0: Não, ele não volta a tocar, ele fica parado, pausado. Você tem que botar a Aí mão, você está no trânsito, é. você tem que pegar o seu celular, botar e dar play novamente. Então eu acho que dá pra melhorar essa função assim que desligar a ligação.
1: <risos> volta automaticamente volta pra música, Automaticamente
0: pra música, até pra não causar nenhum acidente no trânsito, né? Se então, é pra eu, por exemplo.
1: Vida, pois é, né?
0: eu, por exemplo, como sou um bom cidadão, eu fui até em casa depois pausado. Ah, é, viu? Não peguei o celular para dar um play. E no trânsito, Exatamente. gente.
1: Parabéns, Ivan Abdalo. Vai ganhar um prêmio de cidadão do ano aqui do podcast.
0: É isso aí, é nóis. <risos> e você quer participar também do nosso podcast? Talogado, tbc, arroba,
1: Muito bom participar desse programa mais uma vez. Meu povo, fica com Deus e até a semana que vem.
0: <risos> até a próxima. Tchau, tchau.